0: 벙커 원 라디오 아무것도 가진 게 없는 사람들이 있어요. 아무것도. 뭐 이런 사람들은 어떻게 자기 삶을 지키고 당당하게 살까라는 생각을 해보면 여전히 남은 건 마음밖에 없잖아요. 마음에서 얘기를 해야 되거든요. 사실은 불교라는 것을 왜 의미 있게 생각을 하냐면. 어쨌든 엄청난 노력을 통해서 마음이 노예의 마음이 아니라 주인의 마음이 되는 거거든요 그래서 그게 부처의 마음이고 음. 철학박사 강신주의 더필로소피 다섯 번째 챕터는 불교 철학의 세계로 떠납니다 무더운 날씨에 지친 몸과 마음 불교 철학으로 달래 보시면 어떨까요? 2017년 8월 10일 목요일에 개강합니다 자세한 내용은 벙커온 홈페이지를 참고하세요 철학 박사 강신주의 더 필로소피 인정투쟁은 불가피한가 1부 2017년 7월 13일 강연 제가 간혹 그런 얘기를 했잖아요 성숙해지려면 뭐라, 뭐가 중요하냐면 욕을 먹어야 된다고 욕먹는 연습을 진짜 많이 해야 돼요 왜냐면 어렸을 때 여러분들 칭찬 듣는 거에 익숙해졌다고 체제의 논리의 핵심이 뭐죠? 그때 얘기했잖아 한비자가 뭐라고 얘기했어요? 마키아벨리가 상과 벌이라고 그랬죠 상, 벌이다 이게 내면화가 되면 어떻게 되냐면 상이 영광이라고 생각하고 이걸 욕이라고 생각해요 영욕이라는 게 그래서 나오거든 치욕이라고 생각한다고 벌 받으면 이거는 뭐냐면 영광이라고 생각한다고 요 메커니즘이 있거든요 그러니까 어우 창피해 이게 이게 뭐야 이게, 이게 창피하다라는 거야 창피하다 어 이건 자랑스럽다 어, 이해되세요? 여기서 벗어나야 된다고요 이게 어렸을 때부터 이렇게 길러, 길러져서 길러 우리한테 들어온단 말이에요 부모들이 여러분들 뭐 예를 들면 은 이런 거죠 집에 청소 잘하거나 동생 잘 보면 뭐 주잖아 그게 상이라니까 무슨 말인지 아시겠죠 근데 동생 돌봤더니 상을 안 준다 그러면 그때 막 투정 부리는 거 아니야 예? 그러니까 이 메커니즘에서 이게 이제 만들어지거든요. 그러면 뜻대로 본인 삶을 못 살아. 상벌을 주는 바깥에서 이렇게 생각하면 안 된다고. 그러니까 누가 뭐한테 해줘도 영광이라고도 생각하지도 말고 치욕이라고도 생각 안 해야 그때 자유로워지거든요. 제가 얘기를 했잖아요. 하루에 욕을 세 번씩 얻어먹는 연습을 해야 된다고. 안중근 의사처럼. <웃음> 어? 무슨 말인지 알죠? 하루에 세 번씩 욕을 안 먹으면 입에 가시가 돋친다. 이 정신으로 살아가면. 백일 안에, 백일 안에 아주 강한 주체가 그때 탄생해. 막, 막 살아요, 이제. 여기서 막 산다 하면 자기가 원하는 대로 산다라는 거야. 눈치 보지 않고. 왜 그러죠? 때때로 뭐 이렇게 이혼을 못 하는 사람들의 공통점은 남의 시선 때문에 못 한다? 끝난 거예요, 이제. 남이 뭐라 그럴까봐. 어, 이혼한 사람이다. 하자 있다. 그래서 무슨 말인지 알죠? 숨어 있고. 뭐, 결혼할 때는 다 부르지 마. 이혼할 때 이혼식 같은 거 해야 된다고. 이혼식. 다 불러가지고. 그때 그러니까 결혼하면 이렇게 그 부조금, 부조금 내는 거 그거 쓰잖아요. 명당. 그걸 함부로 카피를 해놔. 그 이혼할 때는 다 보내요. 우리 이혼식을 하게 됐다고. (웃음) 와서 축하해 달라고. 보낼 수 있겠어요? 조용히 한다고. 조용히. 그래서 이게 사실은 요게, 요걸 잘 생각을 해봐야 돼요. 상가벌이라는 게 우리를, 우리를 길들이는 방법이잖아요. 학창시절서부터 부모가 우리를 길들이는 방법이잖아요. 현충일 있고, 저기, 저, 저, 뭐야, 저기, 저, 현충사 있잖아요. 현충사. 거기, 저기, 저, 나라를 위해 죽은 사람들. 그, 그, 왜, 왜 그러는지 아시겠죠? 국가명령을 듣게 되는 거야. 그잖 국가를 위해서. 그, 요게 내면화되면은 요 메커니즘이 만들어진다고. 그러면 이게 없다고 해도 이 생각을 가지고 있으면은 이제 뭐대량 난감인 거예요. 예, 영광, 치욕. 그니까 러 지금 오늘 송견을 다루는 건 바로 이 부분과 관련된 거야. 이 부분은 뭐, 이 사람, 이 사람의 유명한 주장은 미리 얘기하면 누가 모욕을 가해, 누가 모욕을 가해도 있죠. 예? 욕되게 생각하지 마라. 침 뱉었다고 그래서 뭐라 그러지 말아요. 그 똑같은 거거든? 모욕을 줘서 화를 낸다라는 건그 사람한테 칭찬만 해주면 움직인다라는 것과 똑같은 거야. 그러니까 굉장히 힘들죠. 여러분이 무슨 행동을 할때 보면 여러분도 모르게 그렇게 된다. 직장 생활할 때도 보면 그렇게 굳이 하고 싶지 않은데 그걸 했더니 칭찬을 하면 자기도 모르게 그걸 하고 있어요. 자기도. 그러니까 이게 이게 반대면이잖아. 상과 벌이. 상을 부각시키는 게또 벌이기도 하잖아요. 잘하면 상 주고 못하면 벌 주니까. 이게 우리 내면화된 게 이거예요. 뿌듯하다고 라 생각도 하지 말아요. 그냥. 남이 좋아하고 칭찬해 주고 이러니까 어 좋아하고. 남이 욕하면은. 싫어한다고. 어, 이러면 안 된다고. 아, 욕한다라는 말도 사실은 이거랑 관련된 말이에요. 이 치욕. 누가 욕하는 거야. 욕할 때 그냥 가만히 있으면 돼요. 그냥, 그냥 마음의 동요도 생기면 안 되고, 기꺼이 좋아해가지고 뭐 이렇게 해야 되겠죠. 뭐그 연습이 진짜 필요하지. 예. 그러니까 부끄러움을 모르는 사람이 돼야 돼. 염치를 모르는 사람. 유학에서는 염치를 알아야 된다 이런다고요. 부끄러움을 알아야 된다. 부끄러움이 모르는 것부터 사실 출발하는 게 굉장히 중요하지. 어느 날 진짜 근사한, 제가 그때도 얘기했죠. 근사한 옷 입고 싶잖아 섹시하고 막 했지만 남의 눈치 보일 때 있죠. 그렇죠? 아니 왜그 해운대에서는 비키니 입는데 왜이 도시에서는 못 입어요? 왜못 입어? 왜못 입는 것 같아? 에? 분위기가 안 좋잖아. 남들이 욕할 것 같잖아. 저거 미친년 아니냐. 아 여름에 해운대 가서 파카 정도는 입어줘야지. 뭐 필파오 800짜리. 어, 그래서 왜 입고 있냐? 그러면은 뭐, 뭐야? 저, 저, 저 다이어트 중이다. 뭐 그래도 되는 거잖아. 그러니까 여러분들이 딱 봐요. 수영장 가면은 수영복 입잖아. 그 바닥에는 또 뭐가 있어요? 다막 자기가 하고 싶은 대로 못 한다니까. 어차피 다 뒤지는데 하고 싶은 대로 해야지. 그러니까 내일이라도 당장 무슨 말인지 알지? 비키니를 입고 회사에 출근하는 거야. 그러면 어느 정도 자아가 돼야 되는지 아세요? 세상에, 세상이 다 감자로 보여야 돼. 시선이 안 보여줘야 된다고. 그냥, 어머, 시원해서 좋은 걸 그냥 이렇게 돼야 된다고. 사실 그 정도 되면 무슨 일이 벌어지냐면 직장도 안 나간다? 직장에 나가는 게 뭐예요, 사실은. 월급 받으려고 나가는 거 아니야. 상. 그러니까 강력한 주, 주체라는 건 어디서부터 오냐 하면 상벌을 유혹받지 말아야 된다. 뭐, 이러, 이건 쉬운데 여러분한테 이게 있단 말이에요. 남이 칭찬하는 일을 하려고 그러고 여러분이 행동을 할때 하고 싶은데 남이 뭐라고 그럴까봐 못하는 것들 있잖아. 그러면 여러분들은 그냥 노예야, 노예, 그냥. 남이 원하는 걸 하고 있는 거잖아요. 우리가 이게 뭐 철학은 아주 단순해서 주인은 내가 하는 걸 하는 거죠. 내가 원하는 걸 한다? 노예는 타인이 원하는 걸 하는 거야. 이해되죠? 이거 어렵지 않지? 인문학은 이렇게 가려는 거예요. 인문학은 이렇게 가려는 거라고. 노예가, 노예가, 노예가 노예로 잘 있으면 질서가 잘 잡히지. 아니, 이집트에서 피라미드 만들 때 10만 명이 동원됐다. 자기가 원하는 대로 하면은 쉬고 싶을 때 쉬면은 피라미드 못 만들지. 그러니까 다 노예가 돼야 질서가 잡혀요. 다 파라오가 원하는 대로 해야 돼. 또 그렇게 만들면 된다고. 그, 그거를 생각을 해보면은 뭐 어렵진 않아요. 그래서 이제 오늘 이제 이성견이라는 사람이 전면적으로 공격하는 건요 메커니즘을 없애버리자란는 사람이야. 타인의 시선에서 아, 타인의 칭찬을 받을 것 같아. 타인이 욕할 것 같아. 논리 구제를 없애자고 주장한 사람이야. 그러니까 순자가 얘를 왜 공격 안 해요? 에? 순자는 상벌주의자인데 국가 시스템이 그러면 끝나는 거 아니야. 애들 공부도 안 하고. 무슨 말인지 아시겠죠? 왜 애들이 그 학창 시절에 공부 꼬맹이 때 공부 열심히 해. 칭찬하니까. 애 공부 못하게 하는 방법도 많다고. 1등 하면 대패듯이 패봐요. 그 공부를 하나. 1등 하면 학교에서 막 손가락질해. 저저저 저, 저 야비한 것. 그래 1등해서 좋냐? 공동체 정신도 없는 것. 이렇게 욕한다고 생각해 봐. 1등을 했어도 자기 성적표가 저주받은 성적표가 되지. 안 보여 주려고 그러죠. 물론 그것도 똑같이 남의 시선을 받는 거야. 그래서 그거랑 사실 관련된 거예요. 예. 그래 한번 보자고요. 여기서 보면 인정 투쟁은 불가피한가라는 테마인데 서양 철학이 후진 이유 중에 하나가 뭐냐면 서양 철학의 바닥에는 인정, 인정이 이게 굉장히 중요하다. 인정받는 거, 인정하고 인정받는 거, 이걸 중요하게 여기는데 동양 사람들은 굉장히 재밌는 게 인정을 이걸 부정하는 경향이 많아요. 남의 인정이든 뭐든 신경. 그러니까 인정을, 인정, 이걸 받아들이면 노예로 전락하기가 쉽고 이거 누구의 인정이야? 타인의 인정이잖아요. 만약에 인정을 거부하면 주인으로 가는 지름길이라고. 성적표를 받았을 때, 1등을 했었을 때 기쁘죠? 어렸을 때 기뻤잖아. 꼴찌를 하면은 슬프지. 이거 자체가 없어야 된다니까? 1등 성적표를 받으나 꼴찌 성적표를 받으니까 동요가 없어야 돼. 서양은 이걸로 쭉쭉 가요. 근데 동양은 이 전통에 있어. 인정, 남의 인정에 목마르지 않는 주체가 돼야 되는 거야. 그러다 보니까 동양의 전설적인 것들 보면은 막 동양의 성인들 보면 막 아무 데나 뭐 옷도 벗고 다니고 막 이런 사람들을 막 기리는 그런 이상한 전통 이 있잖아요 많이 그게 거기서 나오는 거거든 요거 요 메커니즘이 뭔지 아시겠죠 그러니까 어느 사이엔가 여러분이 위축될 때는 뭐냐면 지하철에 타도 어 내가 어떻게 되지 남들이 어떻게 보지 남의 시선을 극도로 의식할 때 보면 여러분들 위축돼 있을 거야 이해되죠. 남의 시선을 거의 의식을 안 하는 상태로 돼야 되는데 그게 왔다 갔다 해요. 또 재밌다. 누군가한테 칭찬받은 날은 또 남의 시선을 의식 안해 또. 왜냐하면 충분히 남의 인정을 갈망했는데 받았다라는 느낌이 있나 봐. 나름대로. 그래서 우리는 여기서 사실 왔다 갔다 왔다 갔다 하고 이렇게 딱 되면 여러분들은 완성된 거예요. 무슨 말인지 알죠? 여러분들은 퍼펙트하게 완성된 거야. 자본주의에서부터 도 자유로워질 거고 국가 권력으로부터 도 자유로울 거야 어? 내가 이렇게 이렇게 해서 당신을 내각에 임용할 테니 뭐를 해달라 당신한테 이렇게 줄 테니까 전쟁에 나가달라 안 간다고 무슨 말인지 알죠 남의 인정은 중요한 게 아니야 이 사람은 어떻게 해서 움직여요 이제 자기가 하고 싶으면 하는 거야 자기가 비키니를 입고 싶으면 입는 거야 그냥 오늘은 비키니를 입고 나가고 싶네 그러면 입는 거야 여러분들은 왜못 입냐 이 상태니까 이 상태로 살면 안 돼요 그러니까 가급적 이쪽으로 가려고 노력을 하는 거야. 823 페이지 하단부 한번 천천히 한번 읽어볼게. 이 책도 한번 사서 볼래요? 인정투쟁이란 책. 823 페이지. 호네트, 악셀 호네트라는 사람. 이 현대 독일 철학자인데, 20세기는 철학이 독일이 아작이났어. 아작이. 20세기는 유럽에서는 프랑스거든요. 프랑스고 미국. 뭐, 뭐 이렇게 되겠다. 독일이 왜 아작이 났겠어요. 히틀러가 있는 듯이 무슨 철학자야. 정신도 못 차리죠. 그중에 그러니까. 그 이제 그나마 좀 괜찮은 게 호네트라는 사람이 있어요. 해계를 살린. 악셀 호네트. 이 사람이 핵심 개념이 인정투쟁이야. 아예 책 제목도 있어요. 인정투쟁. 뭐 해계를 독해한 건데 여기 책에 보면 소개가 돼 있잖아요. 823페이지 한번 봐봐요. 거기 위에서 네 번째 줄에. 꼬제부에 이어 인정 투쟁을 정말 본격적으로 사회했던 현대 서양 철학자가 해겔의 고향 독일에서 탄생한다. 그가 바로 호네트다. 1949년생이니까 뭐 지금 지금 60, 60 이제 넘었겠다. 이사도 얼마 안 남았네. 1992년에 출간된 인정 투쟁과 2000년에 출간된 무화 인정 이론적 탐구를 보면 우리는 호네트가 얼마나 인정 욕구와 인정 투쟁을 중요시했는지 직감하게 된다. 인간의 본질을 그렇게 생각한 거예요 인정을 받으려고 하는 존재다 이거는 뭐 여러모로 정신분석학이랑 또 맞는다 정신분석학의 핵심 교훈이 뭐냐면 인간은 완성된 존재라고 보잖아요 정신분석학 그래서 정신분석학을 기독교가 싫어하는 거야 정신분석학은 뭐라 하냐면 인간은 미숙아로 정의를 내려 동물에 비해서 더 미숙한 존재 그건 너무나 너무나 쉬운 거죠 연어가 새끼를 쳤을 때 새끼를 돌봐요 1년 동안 어, 놀이방 보내고 뭐 그래 유모차 비싼 거 타해서 태워 아프리카에서 초식동물들이 새끼를 난 다음에 걔를 얻고 다니던가요? 아니야 안 그래 모든 동물들은요 어미 뱃속에서 나오면 좋기 서너 시간이면 움직인다고 이빨도 다 나있어 우리 인간은 뭘 잘났다고 애기들이 이빨도 안나는지 모르겠어 초식동물들은 풀을 뜯어먹는다고 그리고 빨리 떠나야 돼 그리고 신체 구조상 애를 못 얻어 그럼 부모가 해줄 수 있는 역할은 태반체 통째로 떨어져요 <웃음> 뒤로 툭 떨어진다고 그러면은, 막 자기가, 그, 그, 그 있죠? 그러니까 뭐, 그, 그 들판에 있는 아프리카의 소라고 생각해봐. 그냥 말 같은 거. 얼룩말. 이빨로 이렇게 해가지고 태반을 뜯어줘. 그래 머리를 이렇게 쳐주는 거야. 이렇게, 이렇게 일어나라고. 못 일어나면 죽어요. <웃음> 왜 죽냐 하면, 피냄새가 진동을 하게 되고, 한두 시간 안에 하이에나들이 몰려든다고. 그러면 어미로도 지켜주질 못해. 이해되죠? 그렇게 해가지고 이렇게 삐뚱삐뚱 하다가, 보셨죠? 그럼 일어나면 어미 쫓아가잖아. 빨리 떠야 돼. 그 태반 있는 근처에 있으면 안 되거든. 이해되죠? 근데 인간의 애들은 어떻게 돼? 미숙하잖아, 미숙아. 그 이게 이게 심각한 문제거든요. 그러니까 인간은 인간은 뭐 만물의 영장이다. 이거 개소리라고. 왜 우리한테 역사가 존재하는지 아세요? 문화가 우리 엄마 때문에 그렇다고. 엄마 품에 있기 때문에 엄마가 또만 마 나쁜 것들을 다 전달해 준다고. 얻고 있으면서 쓸데없이 언어 배워야 되고 뭐 배워야 되고 뭐 배워야 되고. 엄마가 학원 가라그러면 학원도 가야 되고 무슨 말인지 알죠? 그러니까 정신분석학의 출발은 인간은 미숙아에서부터 출발한다고 그러니까 미숙아니까 어떻게 되니까 살아야 되잖아 누구한테 결정돼요? 어미가 나한테 음식을 줘야 되잖아 그래서 사실은 이런 얘기도 해 정신분석학자들은 저 아이의 해맑고 예쁘고 착하고 천사 같은 저 강교한 얼굴을 보라 어미의 사랑을 유도할 수밖에 없는 저 강교한 얼굴을 어 무슨 말인지 알죠? 이쁘잖아 그렇게, 그렇게 아이들은 만들어지는 거예요. 교태. 무슨 말인지 알지? 애가 막 처음서부터 중학교 2학년짜리처럼, 가 태어나다가 중학교 2학년짜리처럼 난동을 부리면 여러분들 버린다고. 이런 씨발, 이게 뭐야, 이게. 처음에 가 태어났을 때 아기들의 그 이쁜 얼굴들을 봐요. 그것 때문에 유혹에 빠져서 버릴 기회를 놓친다고. 어 그때 버려 그때 버려도 됐었단 말이야. 그다음에 일이 커지지. 그러다가 아이가 나중에는 사기치지, 사람 죽이지 이랬을 때는 이미 아이는 너무 커서 나도 죽일 수 있는 지경에 이르렀기 때문에 어찌할지 못하고 그냥 가는 거야. 미수가라는 테마가 뭔지 아시겠죠? 그거는 뭐냐면 절대적으로 나를 돌보는 사람한테 모든 평안함과 식사와 안온함, 의식주를 다 의존해야 된다는 거야. 인간은 몇년 자, 여러분의 아이들이 있는 분, 아이들을 봐. 아이들 지금 바깥으로 내보내고, 여러분들이 이사를 가거나 이민을 가버리는가, 그냥 이 세계에 던져놓고. 살수 있을 것 같아? 만만치 않죠? 그렇게 살수 있는 게 앵벌이! 앵벌이라도 하는 거는 도대체 몇살 때부터 해? 세살 못하지? 못한단 말이야. 그러면 4년, 5년, 10년? 그렇게 돌봐야 되잖아. 자, 그러면은 어미한테, 어미한테 가장 포근한 걸 받아야 되잖아. 어미가 기저귀도 없애주고 뭐뭐 뭐 이렇게 처리를 해줘야 되잖아요. 그러면 아이는 눈치를 보게 된다고. 어미가 뭘 좋아하는지. 어미가 가장 좋아하는 걸 해야 된단 말이에요. 그 눈치가 더 빠삭한 애들이 사실 가부장제 사회는 여자들이라고. 그래서 여자들이 금방 엄마가 제일 원하는 거. 엄마 옆에 앉아가지고 도마 갖다 놓고 칼, 칼질하고 설거지하고 이런다고. 잘 살아보려고. <웃음> 어떻게 하면 <하며? 웃음> 약자니까 에? 눈치를 더 많이 보는 건 노예죠 기족이 무슨 눈치를 봐 이제 모계사회가 되면 남자들이 더 눈치를 보겠지 거꾸로 되면 이해, 이해되시나요 정신분석하고 우리를 미수가로 본다고 사실은 호네트가 얘기했던 인정투쟁도 별게 아니에요 인간은 그것 때문에 생기는 거야 인정을 받아야만 된다니까 그러니까 그것도 이제 고민을 좀 해보면 되죠 그러니까 어쨌든지 간에 서양은 이제 그 전통인데 동양은 아 그거 인정해. 인정하지만 그걸 그대로 가면 안 된다고. 우리는 끝까지 베이비 오면 안 된다는 거야. 우리가 동양에서 강하잖아요. 수행을 해서 부처가 되겠다는 사람도 있고 성인이 되겠다는 사람도 있잖아요. 내가 변하겠다. 내가 어른이 되겠다는 거야. 계속 죽을 때까지 베이비고 인정받으려고 그러면안 된다는 거예요. 언젠가 인정에 초, 초월해져야 된다고. 그러니까 그걸 넘어가야 되는 거야. 그래서. 서양에는 수양론이 별로 없잖아요. 내가 뭐 수양하겠다. 동양은 수양론이 왜 발달했냐면 미숙아로 태어난 걸 받아들여 허지만 성숙해져야 되는 거야. 나중에는 성숙해진다는건 뭐냐면 나이가 들어도 남의 눈치를 보고 남의 인정을 받으려고 그런다면 베이비인 거예요. 계속 어른이 되고 싶은 거야. 그래서 이제 서양, 동양은, 동양은 뭐 인간은 인정을 안 받으려고 한다. 이거를 주장하는 건 아니에요. 제대로 노력을 안 하면 계속 남의 인정 남의 칭찬에 남이 칭찬하면 하고 남이 욕하면 못하는 그런 노예 같은 삶을 살잖아 그 모습으로 살면 안 되니까 그걸 극복해가지고 거기서 자유로워지자라는 얘기를 하는 거예요 그 동양에서는 그렇게 수양론이 수양론이 사실은 발달을 하는 거죠 지방에 옛날 옛날에 지금은 안 그런데 옛날 옛날에는 지방에 보면 제아의 고수들이 굉장히 많다 제아의 고수들 알아요? 정리는 전혀 안 되시는데 왜냐하면 뭐를 주장하는 거는 어려워요 사실 근데 그거에 대해서 댓글을 달거나 악플을 하는 건 굉장히 쉬워 조그만 깨알 같은 거 하나라도 공격할 수 있으니까 그래서 제 아이 고수인 분이 있어요 책한건못 썼지만 김용욱 욕하고 김용욱이 동양철학을 뭐하라 뭐 이런 사람들이 있다고 그럼 저도 똑같아요 이제 강의를 딱 가면 그런 사람들이 있어 그런 사람들이 저를 간보는 방법이 뭔지 아세요? 대전이야 대전 아직도 기억나 한 7년 전인가? 그 아저씨가 딱 그런 거야딱 일어나서. 그때 김수영 강의를 했어. 에이, 얼마나 사람들이 열광의 분위기에 빠졌는데. 제가 그때 그때 김수영 좋아했을 때니까. 근데한 아저씨가 딱 일어나더니 자기가 지금까지 들었던 강의 중에 제일 쓰레기래. 어, 이거 유혹이에요. 이거 이거, 이거 악마 유혹이야. 그럴 때 저는 이렇게 대응했어요. 죄송합니다. 그러면 끝나는 거야. 끝나고 나오죠? 끝나고 나와가지고 그 대전 시청인가 그 우에 옥상에서 했던 것 같은데 우에 강당에서 그 바로 앞에 지하철역이 있었어요. 그 아저씨 쫓아와도 죄송합니다 하더라고. 남한테 욕해보면 그 사람 수준이 뭔지 안다고. 무슨 말인지 알죠. 왜 욕하는 게 기분 나쁜지 아세요? 인정받으려고 여러분들이 그랬기 때문에 그래. 예를 들면, 예를 들면 지나가는데 뭣도 모르는 꼬맹이가 아 저거 미친년이다. 이럴 때 화나요? 화안 난다? 근데 여러분 동료가 그러면 화난다? 우리는 꼬맹이한테 인정받으려고 그러진 않거든. 근데 강연에 딱 쓰면 여기 있는 대중들한테 인정받고 싶어 한단 말이에요. 그쵸? 무슨 말인지 아시겠죠? 이해되세요? 왜 이렇게 중요한 거다? 누구 간보는 가장 좋은 방법은 그런 거야. 김호준을 이렇게 이렇게 만나가지고 이렇게 이렇게 보면서 야이 펭귄 새끼야 이래, 이래 봐. <웃음> 그래서 김호준이 화를 내면 화안낼 거예요. 화안낸다니까 그, 그게, 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 성숙한 인간이야. 응? 응? 물론 집에 가서 힘들 수도 있어. <웃음> 살은 빼야 되겠다. <웃음> 이럴 수는 있어. 누구한테 욕해봐요. 무슨 말인지 알지? 그 사람 수준을 아는 거야. 왜냐하면 그 사람이 얼마만큼? 칭찬에 굶주린 사람인가. 칭찬에 굶주린다는 건 뭔지 아세요? 그 사람을 가지고 놀다라는 거야. 그거 중요한 거예요. 그거 까먹으면 안될것 같아. 그래서 호네트라는 사람은 정신분석학이랑 비슷해요. 이 사람은. 해결에서 나왔던 인정투쟁 그거를 가지고 아예 여기 있었어 한번 인용문 한번 볼게요. 거기 읽던 부분에 쭉 나오면 이래요. 이두 권의 책은 다 있는데 아마 인정투쟁은 절판이 됐을 거고 무라 인정 이론적 탐구 이거는 아마 아직도 나올 것같아 꼬제부와 달리 호네트가 좋아했던 해결의 줘서는 정신현상학이 아니라 예나 시대의 실제 철학이라는 강연록이었다. 이 강연록에서 호네트가 너무나 좋아했던 해결의 말이 등장한다. 인정행위 속에 나는 개별자가 아니다. 나는 당연히 인정행위 속에서 존재하며 더 이상 매개 없는 현존자가, 현존재가 아니다. 한 사람이 이 땅에 있으면 그 사람은 인정행위 속에 존재하는 거예요. 그러니까 인정하고 인정받으려는 메커니즘으로 존재하는 거야. 누구든지 간에. 호네티의 입장은 사실 그거지. 미셀 트루니의 소설, 방드리디, 태평양의 끝이라는 소설이 있어요. 그게 노빈슨 크로소를 노빈슨 크로스라는 다니엘 디포 소설은 노빈슨 크로스가 주인공이거든 그리고 거기에 누굴 만나냐면 프라이데이라고 금요일 날 만나서 프라이데이라고 붙이는 원주민이 나오잖아 방드리디는 불어로는 금요일이야 프라이데이 그러니까 그그 그 저기 저 누구라고 그랬지 저자가 방금 얘기하고 까먹었다 미셀 트루니에 미셀 트루니에는 바꿔버린 거예요 주인공을 프라이데이로 바꾸고 노빈슨 크로스가 조연이 되버린 거야 무슨 말인지 이해되죠 노빈슨 크로소가그 개를 만나기 전에 지 혼자 있었잖아 섬에서 그 개는 뭐했냐면 병신 같은 놈이 일요일마다 셨다 주말이라고 주일이라고 지 혼자 여 있으면서 그 굉장히 재미있는 메커니즘이에 혼자 있으면 그냥 퍼져야 되잖아 근데 일요일마다 다 주말 행사를 영국에 있었던 것처럼 똑같은 행사를 겪는 거예요 이렇게 지가 지가 치른다고 이런 문제들 그거 문제를 다뤘는데 나중에는 어떻게 되냐면 프라이데이가 이제 나타나잖아. 나타나면서 이제 미셀 투르니의 소설은 달라져요. 로비스 크로스가 붕괴되기 시작해나. 물론 뭐 붕괴되는 뭐 메커니즘은 별게 아니죠. 어느 사이인가 프라이데이가 나를 인정해주는 사람이 이제 비스무리하게 돼버리는 거야. 막그 메커니즘이 그려져 있어요. 주체와 타자의 문제, 주체와 타자 사이의 인정의 문제가 가장 잘 포착된 소설이 미셀 투르니의 태평양의 끝. 방드레딜이라는 소설, 미음사에서 나온 소설이 있어요. 그, 들레즈의 학창시절 친구고, 들레즈가 고등학교 때 하도 철학을 잘해가지고, 철학을, 철학으로 했다가이 새끼를 못 이기겠다 해가지고, 문학으로 도신 분이에요. 미슬 트루니에. 예, 영민한 사람이지. 그때 능력도 좋지 않아요? 고등학교 때딱 뭐, 제가 철학하겠네? 나는 <웃음> <난> 안 되겠다? <웃음> 나는 이인자 되겠다? 이래가지고, 문학 시작했던. 그, 들레즈가 죽을 때까지도 그 친구의 그런 모습들을 알고 있기 때문에, 뭐 의미의 논리라든가 이런 철학책을 쓸때 자기 친구인 미셀 트루니의 소설을 많이 인용을 해줘 뭐 둘이서 아주 그냥 아기자기하게 둘이서 잘 지내더라고요 어쨌든 읽어보면 한마디로 말해 인간의 모든 행동 그리고 모든 사유는 항상 타인으로부터 인정받겠다는 욕망과 관련된다는 것이다 그러니까 비록 혼자서 하는 것처럼 보이지만 혹은 고독한 방에서 홀로 이루어지는 사유처럼 보이지만 인간의 행동과 사유에는 타자에게서 인정받는다는 매개가 항상 따라다닌다는 것이다 인정받겠다 인정받겠다 거부하시는 분 있어요? 인정받고 싶지 않아요? 남한테 어쩐지 인정받고 싶지 않아? 이 메커니즘을 가장 크게 활용했었던 게 sns라고 팔로우 수. 그리고 그게 계속 자극적으로 변한 거야 인간의 인정투쟁에 아주 집요하게 들어간 거예요 그 그, 그 트위터질을 하는 모든 인간들의 특징들은 갈수록 베이비가 된다고 그리가또 그러니까 헌터 또 멘션을 하나 날렸더니 팔로우나 좋아요가 좀 적어지면 그 다음에 더센 얘기가 나와. 그 망가진 사람들 중에서 이회수 같은 아저씨. 이회수가 그렇게 인정투쟁적인 소설가가 아니거든, 원래. 원래 약간 또라이 끼질의 소설을 썼던 사람이에요. 무슨 뭐, 뭐지? 그 옛날 소설, 황금풍뎅이 같은 거 있잖아. 뭐 이상하게 오, 오타쿠, 뭐지? 제목이 그게? 무슨, 무슨, 그 무슨 그 오, 선호 금악동가? 뭐, 뭐 이런 소설들 보면 은자들의 세계를 다뤄. 약간 사회와 무관한 사람이야 소설의 근본적인 계통은요 인정투쟁 쪽이 아니야 그냥 오타쿠 애들 뭐 창수풍뎅이만 쫓아다니는 인간의 이야기 뭐 이런 것들이야 재미 하나도 아재밌어재밌어 재밌어, 사실 그런데 어느 순간에 트위터를 하시면서 굉장히 이상해져 버린 거야 여러분들도 하시나요 그리고 어느 날 멘션을 올렸는데 대응이 없을 수 있지 조용할 때가 있지 어? 트위터 계좌나 페이스북 계좌에 거미줄이 치고 있을 때 불안하지 않아? 친구거 스마트폰 뺏어서 들어가서 좋아요 누르고 싶지 않아? 아니야? 이게 인정투쟁이에요. 이게 인정투쟁. 인간한테 그거 있기 때문에 페이스북이나 트위터가 살아가는 거라고. 그러니까 어떻게 돼야 돼요? 더 인정을 받고 싶고 더 좋아요를 받고 싶겠지. 그러면 헐리우드 영화처럼 똑같이 돼. 더 자극적이어야 되고 더 간능적이어야 되고 더 섹시하고 더더 노골적이어야 된다고. 그러면 계속 수준이 떨어지는 거야. 여러분들이 그러니까 1차적으로 지금 해야 될게 오늘 이제, 오늘 이제 인정투쟁에서 벗어나자라는 게 테마잖아요. 송견을 따라서. 트위터랑 페이스북의 계정을 다 끊어버려야 된다고. 굉장히 중요한 거예요. 그리고 심지어 여러분들은 어떤지 알아 남들이 좋아요 하면 좋아요 한다고. 그 메카이즘이 얼마나 세요? 베스트셀러면 그냥 보잖아. 그게 그게 좋은 책인지 아닌지라는 평가는 딴데 넘어가는 거야. 그 책을 안 읽으면 안 되게 되는 거예요. 이해되시나요? 감정수업이 40만부 정도 나왔어 그거 읽은 사람들은 내가 봤을 었 때는 한 5만명도 안돼 나머지는 다산 거야 그냥 왜냐하면 예전에 마이, 마이클 샌들의 정이란 무엇인가도 다 샀잖아 근런데안 읽잖아 그건 사줘야 돼 그건 좀 들고 다녀줘야 된다고 어머 마이클 샌들 보네 무슨 말인지 알죠 읽은 척 그걸 읽는 사람인 것처럼 다수에 속하는 것처럼 이것도 인정이라고 인정을 받고자 하면 그냥 시들리는 거고 노예로 살아가는 거예요 그러니까 계정을 다 끊어야 돼. 이제 철학 수업을 듣는 사람들이 트위터나 페이스북을 하고 있다. 이것도 문제가 심각한 거야. 무슨 말인지 이해되시죠? 카카오톡도 남한테 안 주고 자기 글을 올릴 수 있나? 자기한테? 어, 그거나 해. 그러니까 다 친구 다 단절하고 탈퇴하고 혼자서 올려. 그거 왜 올리고 있어요, 거기? 그리고 누군가가 안 봐주면 불안하잖아. 여기저기 강의올때 이제 여기 자전거 타고 출발하면은 그때쯤 되면은 퇴근하는 여직원들 왜냐하면 강화문 통행료 많잖아 회사가 차차 나와서 그거부터 해그 위험한 사람들 많이 봐요 막 도로로 나가는 사람서부터 맨홀에 빠질 것 같은 여인네서부터 전봇대에 부딪힐 것 같은 사람들 와 스마트폰이라는 매체는 거기서부터 출발한 거예요 화려한 화면에 그방 안에 막 들어가 가지고 막 모여 있고 거기 못 꼈을 때 불안하고 나는고 고립되어 있는 것 같고, 거기서부터 이제 벗어나는 거죠. 그러니까 사실은 우리한테 더 필요한 거는, 호네트 얘기가 맞아! 호네트 인정투쟁, 우린 인정, 인정에 목마르다고! 뭐, 뭐, 이렇게 된다라고 그러면 그냥 스마트폰 하면 되고, 송경과 동양의 전통을 따른다면, 하면 안 돼. 계속, 계속 자기 자신이 망가지고 약해지고 유치해진다고. 이거 중요한 것 같아요. 823페이지 하단부 한번 볼게. 인정투쟁은 많은 걸 설명해주는 개념이다. 부모, 선생님, 선배, 종교, 자본, 정치 권력으로부터 인정을 받는 것. 이런 수많은 차원의 인정을 통해 우리의 자아는 완성되고 심지어 미래도 결정되는 법이다. 그렇지만 동시에 인정투쟁에서 만족스럽지 못한 그림자가 보인다. 그것은 타자의 눈치를 보는 위축, 위축된 위축자 히스테리에 시달리는 자아의 탄생이다. 어떠세요? 위축되지? 남의 평가를 받는 사람들이 위축되지 어떻게 해야지 저 사람이 좋아요를 눌러줄까 교태를 부리게 되지 그리고 위축되고 자기 여러분이 여러분 일을 하겠냐고 나 이거 하고 싶다가 생각이 안 나죠 내 행동이 어떻게 내 행동이 타인한테 어떻게 보일까 쪽으로 행동을 하기 시작한다 그러면 이제 위축되는 거야 락강은 가부장제를 전제로 한다고 그래서 이제 요거는좀 기억을 해두면 될것 같아 정신분석학의 특징은 낙강도 그고 프로이트도 그렇지만, 다 미친놈들이에요. 그러니까 인간은 미친놈들이야. 왜미쳤냐 하면, 다람쥐는 그 짓을 안 한다고. 다람쥐나 야생동물, 개들은, 개들도 미친 것들이야. 남의 눈치를 보고 사는 생, 생물들은 없어요, 사실. 개나리가 필때 남의 눈치를 보냐고. 남의 눈치를 보면 잘못 자라, 원래 모든 것들이. 아니, 그래가지고 우리가 이제 동물 실험할 때도 있잖아. 그, 저기, 뭐야, 암세포 넣어놓고 지 박찌르잖아. 그러니까 암세포를 두 개, 두 개, 지에다 놓고, 지들 불쌍해 죽겠어. AG에나 BG에 다 암세포를 넣어. 그 다음에 AG를 침으로 계속 쥐어. 씨, 잠도 못 자게. 그러면 암세포가 커져요. 어, 그러면 이제, 그러면 걔는 눈치를 보는 거죠. 당연히 눈치를 보게 되겠지. 이 세상 모든 자연스러운 것들은요, 눈치를 보지 않아. 자기 갈 길로 가. 근데 인간들은 자기 갈 길이 뭔지도 몰라요. 당신이 원하는 게 뭐야라는 거야. 우리 인간들의 특징들 봐봐. 매번 씨발 등산로로만 산행을, 산을 가. 예? 무슨 말인지 알아요? 남이 가던 길로만 간단 말이에요. 우리, 우리는. 그런데 정상적인 모든 생명체들은. 그러니까 여러분들은 다람쥐도 좋아해야 되고, 바퀴벌레도 여러분이 그렇게 싫어해도 살잖아. 바퀴벌레는 여러분 인정을 요구하지 않아요. 그냥 자기 길을 갈 뿐이야. 그냥 걔네들은. 근데 여러분들은 남의 인정을 받잖아 그러니까 행동이 막 왜곡되는 거야 내가 가는 거는 한 적이 없어요 내가 사는 길이 엄마가 원했었던 거고 사회가 원했던 거고 이런 것들만 하고 있는 거예요 지금 대개가 그러니까 정신분석학에서는 기본적으로 나 미친놈들이라고 그렇게 나를 강요하는 그 무언가의 흔적들을 초자아라고 부른다고요 프로이드가 나의 자아를 지배하는 것들이 있고 뭔가 내 길을 가려고 그러면 뭔가 찜찜하고 죄를 저지른 것 같다고 서현 엄마가 남편을 두고 옆집 아저씨랑 키스를 했을 때 죄책감이 있을 것 같아? 없을 것 같아? 없어요? 잘못됐다 <웃음> 그래요 정상적인 훌륭한 분이야 자기가 좋았잖아 자기가 좋았던 감정들을 억압한다고 눈치를 본단 말이야 그럴 때 작동하는 게 있지 엄마의 얘기서부터 옛날에 칭찬들 막장 드라마를 봤을 때 다른 남자랑 키스했던 여자의 말로서부터 다 불안한 거지 안 들키면 되지 뭘어 당장 죽이려고 덤벼들면 잘 피하면 되지 그 중요한 거란 말이에요 그래서 이렇게 생각하면 돼 정의를 철학이 별게 아니다 우리, 우리가 우리 진짜 좋은 철학은 다 필요 없어 철학 강의를 아예 안 들어야 돼 장자가 뭐 알아? 씨발. 나는 나식대로 나, 나 색대로 가겠다 이러면 돼난 내가 원하는 걸 너무 분명하게 알아 그러면 되는 거예요 어렵지 않잖아 근데 인간은 그렇지 않지? 미숙아로 태어났으니까 우리가 여러분들이 김치 같은 거 먹잖아. 엄마가 김치를 먹어서 먹는 거야. 얼마나 힘들었어 김치 먹느라고. 그 마늘 범벅이 돼 있는데. 근데 우리만 그렇지도 않아요. 멕시코 아이들은 더 매운 소스도 먹어. 어쩔 수 없어요. 그거 먹어야 엄마가 좋아하니까. 계속 쪽주고 이유식 비싼데 왜 이유식을 줘? 어른들이 먹던 김치 먹어야지. 무슨 말인지 알죠? 울면서라도 먹는다고. 왜요? 엄마가 안아주니까. 아이 아유, 우리 아이 대견하다. 사실 엄마의 기본적인 동기는 뭐야 바닥에는. 더 이상 이유식을 매기서는 안 된다는 거야. 어이 가격 대비가 별로 안 좋아 이게. 네? 그렇게 우린 받아들이잖아. 그러니까 정신분석학에서는 남자고 여자고 인간은요. 분석이 필요해. 자기가 한다고 라 생각하지만 엄마의 흔적이 남아서 하고 있는 거야. 남의 눈치를 보고 하는 거야. 무슨 말인지 알죠? 주체가 분열되어 있으니까 그래서 얘기가 남자는 강박증, 여자는 히스테리로 돼어 그냥, 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 그냥 분류를 하면 돼. 이게 뭐냐면 이게 락강의 생각이야. 히스테리는 히스테리오스가 자궁이야. 자궁, 원래 뜻이. 여자, 남, 남 아니, 남자도 히스테리가 있어. 장원이도 있을 수도 있어요. 그럼 보자고. 조금 이따 안 보자고요. 이게 뭐냐면, 이, 이 메카니즘 뭐냐면, 여자한테 중요한 건 타인의 욕망이야. 남자한테 중요한 건 나의 욕망이에요. 당연히 가부장제니까 그렇게 출발하는 거야. 나의 욕망이 중요해. 왜 강박증에 빠지냐면 타인의 욕망을 발견하면 남자는 힘들어져요. 애기들, 남자아이들이 다 땡깡 부리지. 여자아이들이 누가 땡깡을 부려. 남자아이들은 막 땡깡 부린다고 뜻대로 안 되면 막 지랄하고 막 지하철에서도 난리나잖아. 장원이가 20대가 지나서 성적으로 왕성해져서 웬만한 여자를 만나면 잠자고 싶고 하고 이러는 지금 지금 어떤지 모르겠지만, 날씨가 더워서 아직도 그런지 모르지만, 우리 기억나죠? 첫 학기서부터 우리 장원이의 욕망. 많은 누나들을 만나가지고 어떻게 해보려고 그러다 항상 실패하고 있잖아. 장원이의 욕망은요, 키스하고 싶고 막 이렇다? 그데 장원이 같은 애들을 한 방에 보내는 방법은 강한 누나가, 일로 와, 이 새끼야. 하고 키스를 하면 도망가. 여러분들 집에 남편한테 반드시 그렇게 해봐야 돼요. 누군가한테 그렇게 해봐. 남자한테. 먼저 키스를 해버려요. 그럼 남자 위축된다? 100%다? 우리가 보통 키스를 하면 누가 먼저 시작해? 남자가 시작하고 여자가 받죠. 전형적인 방법은. 무슨 말인지 알지? 여자는 타인의 욕망이 중요하니까 자기가 키스 안 하려고 그런다고. 이해돼요? 이 메커니즘이 고착돼 가부장제는. 문제는 어디서 벌어지냐? 여자는 여자도 사람이잖아. 인간이잖아. 생물이잖아. 나의 욕망이 있지. 여자가 나의 욕망을 발견한 날 히스테리가 와요. 내가 원하는 걸 발견하는 순간. 남자는 언제 오냐면 타인의 욕망을 발견하면 와. 그러니까 우리는 이렇게 정의를 내리자고. 가부장제 사회에서 남자는 나의 욕망만 중요해. 그래서 성적인 관계든 프로포즈의 관계든 남자가 먼저 해. 남자를 위축시키는 방법은 뭐예요? 여자가 자기 욕망을 강하게 피력하면 돼. 섹스를 하고 있었을 때 부인들이 그냥, 그냥 가만히 있으면 안 되지. 막 이러면 한마디 하면 돼요. 서연은 말따다 지랄한다. 씨, 지금 저 하고 있는 거냐, 씨발로나. 한마디만 해요. 성적으로 완전 휴식돼. 우리는 어떻게 해요? 행복한 척해 주지. 본능적으로 안다고. 타인이 행복해야 된다는 거예요. 타인이 행복해야 된다는 게 여자 쪽이 좀 가까워. 가부장제 사이기 때문에. 그러기 때문에 딸이랑 아들을 나도 나도 부모의 욕망구조에더 충실한 게 여자고 자기 욕망구조에 충실한 게 남자아이라고 두 명이 있으면 제가 그 비유 많이 들었잖아요. 산에 가다 보면. 산에 가 되면 땡깡 부리는 새끼들은 다들 새끼들이야. 막 아버지한테 씨발, 왜 어린이날에 여기 왔냐, 씨발. 이러는데 딸은 안 그래요. 딸은 힘들 거야, 사실. 몸은 힘든데. 먼저 가서, 엄마, 여기 있어요. 이러는 건 딸들이다? 밤에 이제 잠자면 은막 근육 아프고 아플 텐데. 무슨 말인지 알죠? 부모한테 폐를 끼치면 안 돼. 남자애들은 가부장제라서 알아요. 네가 어떡할 거야? 내가 대를 이을 건데. 이메커니즘이 있어. 아이들은 태어날 때부터 직감적으로 분위기를 알아요. 나, 나는 이 집을 떠난다. 무슨 말인지 알죠. 계속 누군가의 욕망구조에 의지를 해야 된다고. 그래서 락강과 락강은 노골적으로 얘기한다고 남자는 강박증이고 여자는 히스테리야. 그냥 그냥 정의를 하면 돼. 그리고 나이가 들면 서현 엄마는 이제 본인 욕망을 필요하지 이제 완전해지는 거예요. 그러니까 우리의 완전한 욕망은 뭐야? 나의 욕망과 타인의 욕망이 같이 있어야 돼. 무슨 말인지 알죠? 그러면 성숙해지는 거야 그러니까 여자들은 어떻게 해야 되냐면 이게 맞으면 자기 욕망을 분출하려고 더 노력을 해야 돼 그래야지 완전해져 어떤 모임 가더라도 어머 너희들 뭐 먹을 거야? 이렇게 기팔랑팔랑하지 이렇게 말고 먼저 얘기하기 오늘은 복날이니까게 잡아먹자 그냥 꼭 던져 그냥 무슨 말인지 알죠? 물론 분위기가 안 좋아지지 안, 안 좋아지면 또 위축된다 그럴 필요는 없어 그럼 너희들은 뭐 먹을 건데? 이러면 돼 남자는 제일 먼저 뭐를 해야 돼요? 그래서 타인의 욕망을 읽는 방법. 무슨 말인지 알죠? 원래 태어나기를 그렇게 부모한테 그렇게 길러진 거야. 나내 욕망, 내 욕망. 그래서 사실은 이, 이 메카니즘을 생각을 하면 돼요. 그러니까 퍼펙트한 인간은 뭐예요? 나의 욕망도 긍정하고 타인의 욕망을 긍정하는 방향으로 가야 되는데, 여자는 어떻게 돼야 돼? 나의 욕망을 긍정하는 쪽으로 가야 돼. 그러니까 이 인정투쟁은 여자한테 더 중요한 거예요, 사실. 여자는 항상 평가받고 인정받는다고. 사이도 그러잖아요 그래서 미스코리아 그 제도를 싫어하는 거야 무슨 말인지 이해되세요? 남이 막 평가해 뭐 34, 24, 34 무슨 말인지 알죠? 이 느낌 들지? 나의 외모를 보고 재단을 하고 평가를 해 너희들이 뭔데 날 평가를 해 이러지도 또 알아 아니 할수 있어 근데 집에 가서또 다이어트 들어간다 야 이러면 이건 다른 게 없는 거예요 그러니까 여러분들도 어떻게 하는 거야? 장원이가 오면 어떻게 해야 돼? 에? 등급을 매겨, 앞으로. 오늘 장원이 상태는 고기 등급으로는 B급이다. 무슨 말인지 아세요? 평가해요, 평가해. 내, 내, 여러분의 욕망, 여러분의 평가. 이게 프로, 락강이 뭐 얘기했는지 아시겠죠? 그래서 이게 이게 중요한, 중요한 거예요? 장원이는 어느 쪽이냐? 이쪽이 너 이거니? 타인의 욕망을 의지하냐? 타인의 욕망을 막 헤아리려고 그러냐? 약간 뭘 그러기, 그러 같아. 타인의 욕망을 해, 헤아렸는데, 그래. 그 만났던 여인네랑 키스 한번 못하냐? <웃음> 아이고, 웃기는 소리 하고 있네. 여인네들은 되게 키스에 실패하진 않아요. 왠지 아세요? 키스를 하려고 하질 않기 때문에. 어느 순간에 그 사람이 원할 때, 여러분이 원하지 않아도 키스를 하면 되니까. 장원이는 그래서 사실 난 거야. 키스하고 싶고 지랄지랄 하는데 못하잖아, 쟤는. 좌절하는 <웃음> 거지. 제 타인의 욕망 아거예요 제. 서현 엄마 키스 실패한 적 있어? 실패했다라는 건 뭐냐면 시도한 사람한테만 써야 돼. 실패한 적 있어? 시도한 적이 없는데 무슨 실패야? <웃음> 어떻게 생각해? 어떻게 생각해? 지금 무슨 말인지 알지? 여자는 키스에 실패하지 않아요? 근데 남자는 실패해. 차이가 뭔지 알아요? 여자는 자기 욕망으로 키스하고 싶다 해서 그 남자한테 들이대지 않는다고. 물론 최근에는 그런 경향들이 있을 수 있어 뭐 사무실에 전기가 나가면 어 <웃음> 김대리 누나가 신입사원을 어머? 이럴 수는 있어 <웃음> 이럴 수는 <순> 있어 <웃음> 호시탐탐 그리고 그날 실패할 수도 있지 갑자기 불이 들어와서 그러면 술 마시 고 소주 마시면서 이런 거지 아이씨 오늘 키스를 또 못했어 어떻게 키스를 할까 왜왜왜그 놈은 내 마음을 몰, 몰라주지 이러고 술 마신다고 장원이처럼 타인의 욕망을 읽긴요 뭐 그러니까 이 여자와 남자의 이 구조를 봐야 된다. 그러면 은이 여자의 근본적인 문제는 뭐예요? 인정. 한번 돌아보자. 이 시스템이 가부장제니까 남자가 우월하고 여자가 열등하니까 인정을 받으려고 그러지. 무슨 소리인지 알죠? 인정받으려는 사람 정도가 심하면 신할수록 노예에 가깝다고. 아유, 한번 생각을 해봐. 타인의 눈치를 보는 게 인정받으려는 거잖아. 그러면 한번 봐봐요. 며느리가 눈치를 봐 시어머니가 눈치를 봐 최근에 시어머니가 눈치를 보는 사람들이 있어요 간혹 어, 그렇게 해서 유세사회는 조금 복잡해졌어 정상적으로 군주가 눈치를 봐 신하들이 눈치를 봐 신하들이 눈치를 본다고 그러면 전반적으로 다 인정받으려는 주체는 뭐예요 하면 신하가 되려는 주체고 노예가 되려는 주체고 버려지지 않으려는 주체란 말이야 위축된 주체 그러면 히스테리로 가는 거예요 남자라도 상관없어 남녀 관계로 놓으면 이러지만, 이걸로 더 이렇게 놓으면, 내가 군주는 뭐라고? 군주나 지배자들은 강박증적이라고. 내 욕망밖에 없어. 그리고 이쪽은 뭐냐면, 민중들이에요. 민중들, 이해돼요? 민중이 어느 날, 민중이 어느 날 강해진다는 건 여자가 자기 욕망을 알듯이, 민중도 자기 욕망을 알아야 되는 거야. 사회가 원하고, 자본가가 원하고, 국가가 원하는 거를 찾자나 잡고. 이러면 계속 위축되는 거지 어느 날 그냥 지가 원하는 거 있어 어, 공장을 정거하던가 왕의 목을 따던가 그냥 뭘해내 욕망을 분출해버려 그때 민주주의가 되는 거예요 어, 이해되세요? 이 구조가 이렇게 가는 거예요 요거에 가장 센 놈이 누구야 히틀러잖아 타인의 욕망이 올 때마다 내 욕망을 강요하기 위해서 짓밟아 버린단 말이야 그래서 강박증이라는 거예요 별게 아니야 이해되죠? 내 욕망만 생각하고 있단 말이야 나의 욕망만 생각하고 있었던 사람들이 타인의 욕망이 막 나올 때 어떻게 돼야 돼 그걸 받아들이는 쪽으로 선택하면 가장 좋은데 그게 아니라 짓밟아버려서 내 욕망을 남기면 그게 파시즘이란 말이에요 그러니까 이 구조를 가지고 있다고 그래서 그 정신분석학 같은 경우도 그러죠 정신분석학은 동양의 담론과 좀 비슷하다고 보면 돼요 뭔지 알지 출발이 우리는 분열되어 있고 약하고 미수가적이고 유치한 수준에서 있다가 분석을 통해서 어떻게 돼요? 마지막에 그 낙강의 유명한 얘기 있잖아주의상스 나만의 욕망을 향유하는 주체가 최종적 주체야. 내 욕망을 긍정하고 분출할 수 있는 주체. 낙강한테 있어서. 낙강은 요새 안 본다. 그냥. 사람들이 별로 독해를 안 해. 그러니까 사실 정신분석할 궁극 목적이 뭐예요? 남의 눈치를 보는 위축된 자에서 그런 남의 눈치. 그거를 안 보는 주체로 자라는 거야 남의 눈치를 안 봐야 여러분 욕망이 분출되니까 제가 그래서 농담사만 이런 얘기를 하잖아 이렇게 살면 돼요 뭐 이런 복잡한 얘기 말고 어, 내 얘기가 훨씬 더나 내가 봐도 뭐냐면 제가 이런 얘기 하잖아 수천만 명이랑 있을 때또 혼자 있듯이 하고 무슨 말인지 알아요? 혼자 있는 듯 해요 집에서 옷도 훌렁훌렁 벗을 수 있지. 수천만 명 앞에서도 벗을 수 있으면 돼. 훌렁훌렁. 그리고 거꾸로 혼자 있었을 때도 수천만 명이랑 있듯이 하면 돼요. 하실 수 있겠어요? 거꾸로 하죠 여러분들은. 혼자 있으면 혼자 있는 듯이 하고 싶은 대로 막 하고 이러지. 그리고 사람들 있으면 다 눈치 보지. 이렇게 부열되거든 그걸 거꾸로 한번 돌려보자. 수천 명이랑 있어도 수천만 명 중에 있어도 악것때들 오만 것들. 내가 눈치 봐야 될 수천 가지 것들이 있어도 혼자 있듯이 있으면 돼. 나 혼자 있었을 때 행동하는 것처럼. 자연스러운 건 그때 나오잖아. 그럼 거꾸로도 가능한 거예요. 혼자 있었을 때도 수천만 명이랑 같이 있는 것처럼 있을 수 있으면 돼. 그거를 계속 노력하면 여러분들은 여기서 이제 벗어날 것 같아. 무슨 말인지 아시겠죠? 차를 딱 탔는데 손님들이 거의 없고 여러분만 있으면 편하게 앉지. 어머 없네 하고 편하게 앉잖아. 꽉 차도 그렇게 하면 돼. <웃음> 무슨 말인지 알지? 뭐 전문 용어로 아나무인 어. <웃음> 눈 아래에 사람들이 없다. 눈치 안 본다라는 거예요. 그 좋은 거야. 그래서 요것도 요것도 생각을 해 봐야 돼요. 낙강 얘기도 안녕하세요. 컴스테이션 대표 이경식입니다. 컴퓨터라고는 전원 버튼 밖에 모르는 딴지스가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다. 오지랖 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다. 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의 번호 0 1 1 8 9 2 5 6 8로연연주주시면컴탈 탈출 전전성 딴지 지켓켓컴컴테테이이있있습다컴컴테테이은조조한형형제들함함합합다다8 5페페지지세요요양에에서있 있었다? 남의 인정을 안 받으려는 강력한 주체가 있었는데 그게 뭐냐면 디오게네스야 그거 한번 볼게요 825페이지 그 인용문 자신이 알렉산더가 되지 않았다면 디오게네스가 되기를 원한다고 알렉산더는 말했다 이거 유명한 얘기예요 알렉산더가 누구예요? 황제잖아 인정 완전히 퍼펙트하게 받는 사람이고 심지어 이 사람은 누굴 인정해 주지 그런 사람인데 디오게네스가 되겠대 그 다음에요. 알렉산더가 디오게네스 앞에 서서, 앞에 서서 자신을 소개했다. 당신은 지금 알렉산더 왕. 위대한 자를 보고 있어. 당신을 만나서 기쁘어. 그러자 디오게네스가 대답했다. 나는 디오게네스 개요. <웃음> 야, 이거, 야, 이거 너무. 디오게네스 대박이에요. 키니코스 악파. 여기 보면은 시니시즘이라는, 시니칼이라는 말이 여기서 나오는데, 어, 일단 이게 뭐냐면, 이거 한번 보세요. 대하. 일단 알렉산더가 누구야 알렉산더가 디오게네스를 존경했다 인정받고 싶은 거지 천하를 가졌으면 인정은 뭐예요 황제한테서 인정은 나한테 인사해 주는 거지 대학님 오셨습니까 이런 거잖아 근데 지금 알렉산더가 디오게네스한테 뭐라 그랬어요 이게 알렉산더 이게 영어로 봐야지 영어로 봐야 재밌다니까 알렉산더 더 그레이트거든요 어, 영어로 풀면은 히라버를 풀면 이렇게 돼 자기는 알렉산더 위대한 자예요 뭐 이렇게 했더니 이게 뭐냐면 디오게네스는 어떻게 쓰지? 이렇게 써 그냥 어. <웃음> 그 다음에 더 도우고 이렇게 해버린 거라고요 나는 개요 와 이거 이게, 이게 굉장히 센 거야 무슨 말인지 알죠? 알렉산더가 진짜 원했던 거 뭐예요? 디오게네스한테 인정받는 거잖아 <웃음> 유럽을 최초로 통일하셨던 분이시군요 뭐 이렇게 인정하는데 개라고 개라고 얘기하는 순간 끝나버린 거야 인정받아도 개한테 인정받은 거예요 무슨 말인지 알지? 이거 한 방에 보낸 거예요, 사실. 자기를 계획하고 그런다. 디오게네스의 특징, 공공 장소에서도 자해하고 싶을 때 자해했던 사람이야. 여러분들 지하철에서 어떤 남자가 자해하면 뭐라고 생각을 해? 어떻게 할것 같아요? 어떤 남자가 있는데 <웃음> 디오게네스는 여러분들을 막 그러니까 막 보면서 아 그래 나 이런 놈이야 하고 자해한 게 아니야, 자해하고 싶을 때아는 거야, 혼자 있는 것처럼. 혼자 있을 때 자유야지 장훈아. <웃음> 왜 웃어? 그 웃음의 의미는 뭐야? 혼자서 자유야지. 얘기할 수 없어? <웃음> 어? 왜 얘기를 안 해? 할 때도 있죠. 야, 애매한 표현이다. 애매한 표현이다. 여러 사람 있는 데선 해안 해. 남의 눈치 보는 거예요. 디오게네스의 매력은요. 변태 성역자가 아니야. 어머, 나를 보고 있네. 자유해줘야지. 바바리맨 있잖아, 바바리맨. 요거 앞에서 말하잖아. 바바리맨이 산사에 가서 하면 난 걔를 인정해줘요. (웃음) 그거, 요거에서 이러잖아. 그거 말고, 더워서 옷 벗는 거랑, 그치면서, 아유, 덥네, 옷 벗는 거랑, 타켓이 있어서 공공장소에서 자유하고 뭐 이런 거, 이런 거랑은 다른 거예요. 하고 싶을 때 하고 자고 싶을 때 자, 디오게네스는 퍼펙트하게 남의 인정 때문에 하는 게 아니라 지가 원하고 싶으면 하는 거예요 자유를 하면 자유를 하는 거고 음식을 먹으면 음식을 먹는 거고 잠을 자고 싶으면 자 이해돼요? 디오게네스의 자아가 어떤 형태인지 굉장히 센 거지 남의 인정을 안 받으니까 알렉산더도 얘를 부릴 수도 없어 그래서 시니카라다라는 말이 저는 이게 좀 잘못 나왔다고 보여지는데 이 디오게네스 학파이데이 이 시닉이라는 말이 개예요 개 뜻이 여기서 저 한번 읽어볼게요. 825페이지 그 인용문 앞에 변증법과 대화를 기치로 하는 주류 서양 철학에 당당히 맞섰던 철학 전통이 바로 신이시즘이다. 신이시즘을 표방했던 일련의 철학자들을 견유학파. 견유를 딱 보면 은 이게 개견자에 유학자일 때 육자거든. 그러니까 일본 사람들이 다 바꾼 거예요. 개 같은 선비. 어, 개선비죠. 개선비. 즉개 같은 지식이나 의미다 신이시즘에 등장하는 신익이란 말은 고대 그리스어 키니코스에서 유래했는데 키니코스라는 형용사는 개와 같은이라는 의미이다 그러니까 서양 문물을 받아들였던 100여 년전 일본 학자들은 정말 근사한 번역을 만든 셈이다 진짜 잘 만들었어요 견유학파 어? 개 같은 지식이나 파 어디서 유래한 건지 알겠죠 디오게네스가 그랬잖아요 알렉산더 앞에 아 얼마나 잘났어요 비용신 같은 새끼지 나 위대하다고? 지입으로? 알렉산더, 나 위대해. 나는 위대한 자야. 그래서, 아이고, 그래, 새끼야. 너 잘났다. 그래, 나는 개다 무슨 말인지 알아요? 자기 위대하다는 사람 있잖아. 어떤 사람 만나면 이런 사람 있지. 어, 내가 씨발, NBA에 있었고, 뭐, 아이비리그에 서 있었고, 뭐, 이런 애들 있잖아. 내 제일 짜증나게 이승만. 예? 어, 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 계속 연설도 씨발, 계속 영어로 해. 어? 조선에서 유학 공부했던 놈이. 그렇게 한국어를 까먹는 데 아닌데, 그렇게 한다고, 마 이해되죠? 잘난 척하고 자기가 유학 갔다 온 것처럼 제스처 취하는 사람들 있지. 그게 뭐냐면 알렉산더가 했던 거예요. 알렉산더 더 그레이트. 지랄을 하래요. 무슨 말인지 알지? 약 파는 거지, 한마디로. 그러니까 그걸 딱 보니까 디오게네스가 그러 <웃음> 나는 개다. <웃음> 와, 쎄다, 쎄. 위대한 자로 인정받으려고 사람한테 아예 디오게네스는 그러고 니까 나는 개 같은 사람인데 왜 나한테 인정받으러 왔냐. 야, 이 정도 되면은요, 이것도 센 거지. 서양에서 변증법 대화가 강조되잖아요 플라톤에서도 대화하는 게 뭐야 상대방을 이기는 거고 논쟁에서 이기는 거고 끝내 이기게 되면 난 승자 패자 에서 서로 인정 구도가 판도가 정해지는 거잖아 인정 내가 졌어 이러는 거잖아 그거에 완전히 벗어난 전통이 디오기네스 점척이야 그런데 이게 안 남아있다고 서양도 똑같아 이런 애들은 쩌리하다 여기서도 또 저는 촉을 발휘하는 거지 이 사람 중요하다 요책번역돼 있어요 유명한 철학자들의 생애와 사상이라는 책인데 로마 시대에 쓰여진 책이에요. 라이 디오게네스 라에 라이리티오스란 사람. 디오게네스 아니야? 여기 철학자 디오게네스와 다른 사람이에요. 요거 저저 저, 뭐야? 저 검색 좀 해봐. 어, 국경론으로 그리스 철학자 열전. 동서 문화사. 그리스 철학자 열전이란 책이 있어요? <웃음> 진짜 깔끔하게도 주셨다. <웃음> 어, 요책 있어. 요거 요거 재밌어요. 요거 재밌는 게 아니야. 이건 무조건 사야 돼. 왜냐하면 전유학파가 여기에 다 나와. 전체는 아니에요. 플라톤도 있고, 소크라테스도 있고, 다 있거든? 로마 시절이니까, 지금 막그 영미 철학자들이, 미국 철학자들, 프랑스 애들, 다 얘네들이 뭐 하는지 아세요? 플라톤이랑 아리스토텔레스를 누가 번역하는 자가 문제야. 그리스 로마 전통을 누가 있느냐란 문제라고. 그래서 그거에 가장 셌었던 데가 영국이란 말이에요. 아니, 프랑스였다고. 미국이 하버드에서 그거 작업을 해요. 20, 20세기 초에. 하버드에서 플라톤, 아리스토텔레스, 히랍, 로마 시절까지 전집을 한쪽에 원문, 히랍어라든가 라틴어 원문, 한쪽에 영어로 번역한 책이 하버드 대학에 나온다고. 그건 마치 동아시아에서 팔만대장경을 누가 만드느냐 똑같아. 누가 전통을 이었느냐. 그런데 거기서 하니까 막 히랍철학자, 플라톤 연구자도 나오잖아요. 아리스토텔레스 연구자들도. 마이크 샌들의 정의란 무엇인가도 보면 꼭 플라톤이랑 아리스토텔레스 나온다고. 그런데 지금 이해하고 있는 그 사람들이랑 여기서 봤던 플라톤은 사뭇 달라 근데 이게 근접해요 이게 로마 시절에 나온 책이라 하니까 이게 그리스 철학 결전에 나왔는데 여기에는 주류가 아니어서 마치 동양에서는 송견, 양주, 고자처럼 그 역할을 했던 게 키니코스아파야 저는 이런 거 발견하면 환장하게 좋아해요 그리고 이것도 연구소도 별로 없어 그리고 원전이 저거야 <웃음> 그리스천학결전 <천하결천. 웃음> 짜증나 죽겠어 사람을 인용을 하면서 소개를 하면서 개의 에피소드 있죠 이런 에피소드들이 쫙 나열해 있으니까 주옥 같은 거자 한번 825페이지 그 하단부 인용문 밑에 한번 볼게요 제가 푼거 영어로 번역된 원문을 참조하면 디오게네스의 매력이 더잘 드러날 것이다 킹알렉산더더 그레이트라는 말과 디오게네스 더 도구라는 말 디오게네스를 만날, 만났을 때알렉산드는 너무나 기뻤다. 아마도 알렉산드는 저작거리에서 뒹굴고 아무데서나 똥을 싸고 공개적인 장소에서 자위행위를 했던 이 철학자의 비범함을 잘 알고 있었던 것 같다. 진짜 비범하죠. 남의 눈치를 하나도 안 보는 거야. 사람들이 다 바위로 보이는 거예요. 내가 들었다 놨다할수 있는 바위들이야 다. 수천만 명 있어도 혼자 있는 것처럼 할수 있는 자아 형태인 거예요. 그러니까 얼마나 부러워. 사실은 알렉산더는 얼마나 약해요 왜 정복을 하고 왜 왕이 되고 왜건자에 올라가 나한테 인사하니까 진짜 부모 사랑 못 받으면 권력자 될수 있다 히틀러가 파시스트가 됐던 이유도 그거 하나잖아 걔 학창시절에 걔 그림 잘 그린다고 누가 한마디만 해줬으면 됐잖아 그거 하나 안 해주고 그림을 못 그렸다 손 치더라도 그게 일파만파 커지는 거예요 사랑 못 받은 아이들이 권력을 지게 되면 그렇게 된다고 나한테 다 굽신거리게 만든단 말이야 그러니까 사실 알렉산더가 아무리 커도 어떻게 돼요 더 국가를 더 넓혀야 돼더 많은 사람들이 나한테 복종해야 돼 이렇게 됐잖아 그러니까 직감하는 거죠 나는 수천 명의 군대가 있고 나를 보호하고 있고 내 말을 듣고 내 땅이 있잖아 그걸로 나는 간신히 위대함을 얻었는데 디오게네스는 혼자서 위대하다니까 그러니까 알죠 직감하지 왕이에서 물러나면 나를, 나를 개차반 취급할 거다 이걸 안단 말이야 그럼 권력을 더 강하게 해야 되잖아 얼마나 약한 자예요 이해되시죠? 그런데 권력이 있디 없디 간에 궁궐에 있디 어디에 있디 간에 무슨 말인지 알죠? 혼자 있든 여럿이 있든 간에 위축이 하나도 안돼 있어 남이 혁명을 일으키지 않을까? 왕은 두려워하죠 권력자들은 무슨 말인지 이해되시죠? 그 자리에서 떨어지면 어떻게 될것 같아? 왜 여러분들이 돈을 모아요? 바닥에는 뭐가 있을 것 같아. 부유한 아파트에서 왜 살려고 그래. 남이 인정하는 거 아닌가요? 그리고 전전긍긍하지 않는가요? 그리고 남이 아파트 평수가 더 넓어서 그때부터 불안해지지 않아? c f 에도 그거 나오더라. 얼마 전에 딱 봤더니 어머 저차 비쌀 것 같다. 뭐 이런 거. 무슨 말인지 이해되시죠? 그러니까 재밌는 거지. 인간이 꿈꾸는 인정투쟁에서 진짜 성공한 최고의 인물이 알렉산더란 말이에요 근데 그 알렉산더는 알아 자기가 부자연스럽다는 라걸 무슨 말인지 알죠 왕일 때만 당당한 거야 왕 아닐 때는 너무나 불안한 거야 근데 디오게네스는 안 그러잖아 그래서 이날 와가지고 인정받고 싶은 거예요 그리고 한편으로 그런 것도 있겠지 제국의 모든 인간들이 나를 인정해 주는데 너이 새끼 통 속에서 딥비잖아 너는 새끼야 왜 나를 인정 안 해줘 이런 것도 있을 거야 그리고 디오게네스가 있던 유명한 말도 기억나죠? 알렉산더가또알렉산더랑 많이 만났는데 알렉산더가딱 오니까 유명한 말. 너의 소원이 뭐냐? 선생님의 소원을 들어주겠다고 그랬을 때 디오게네스가 한마디 하잖아. 비켜. <웃음> 햇빛 카리지마 이게 <웃음> 또 디오게네스예요. 이에 대해 어떤 자아인지 아시겠지? 성철 스님이 여기 뒤쪽에 보면 은 내가 많이 비판을 해놨어요. 장점도 있어. 철학자의 각도에서는 뭐임재스님이라든가 이런 스님 수준에서 비판을 받아 마땅하지만 20세기 중들 중에서 최고야. 그건 어느 때 나오냐면 박정희 때나온다 박정희 때. 성철 스님이 가야산이니까 가야산 주지로 있었을 때 박정희가 그랬다고. 야 성철이 좀 불러봐. 성철 스님이 이랬어요. 네가 알아. 유일했었다고. 그리고 성철 스님은 그때서부터 그거 했다니까 올라오면 전배하고 <웃음> 박정희가 미쳤다고가? 그 정도 자아가 있을 것 같아요? 세다. 그 정도 자아 있는 사람한테 국가를 맡기면 잘 다스린다. 국가에 집착하지 않는 사람. 우리 그때 기억나죠? 양주 배웠을 때. 천하를 소중하게 여기지 않는 사람한테 천하를 줘야 된다. 이거 마찬가지 맥락이거든 맥락이라고요. 읽어볼게요. 디오게네스는 지적이고 선량하고 품위가 있다는 일체의 칭찬에서 자유로웠던 철학자. 한마디로 인정투쟁 자체를 초월했던 철학자였다. 칭찬과 모욕으로 부릴 수 없는 사람 한마디로 상벌로 움직일 수 없는 사람에게 권력자는 무기력을 느낄 수밖에 없을 것이다. 영민했던 알렉산더는 이 비범한 철학자에게 진정한 인정을 받고 싶었다. 왜요? 눈치 보지 않는 사람이니까 이승만 시절에 이승만이 방귀 끼며 각하 시원하시겠습니까? 뭐 이런 얘기 했었잖아. 사실은 씨발 뭐야 뭐 친구나 자기 밑에 있는 부하가 꼈으면 똥구멍을 막아버린다 너 죽을래 이랬을 텐데 무슨 말인지 이해되시죠? 이 사람한테는 인정받고 싶은 거예요 진짜 이 사람한테는 호가 호이라는 말을 알아요 여우호자 빌릴가짜 호랑이호자 위험위자 여우가 호랑이의 위험을 빌린다 전국책이라는 책에 나오는데 호랑이가 여우가 호랑이를 딱 맞는 거야 얘얘 칠판이 호랑이. 야이 개새끼야 네가 무슨 백수의 왕이야 내가 왕이야 그때 호랑이가 <웃음> 여우는 의외로 작아요 여우는 고양이만해 고양이만해 늑대와 여우에서 쌍벽을 이룬다고 생각하는데 늑대는 커 여우는 실질적으로 보면 아 작아요 그 여우가 막 지랄하니까 이게 한 입거리도 안 되는 게딱 이러니까 여우가 이러는 거지 잠깐만 기다려봐 이 새끼야 내가 너보다 위대한 지 보여줄게 이 뒤에 호랑이잖아 그 여우가 여기 딱 앉아있어 지나가는 동물들이 인사를 하지 누구 보고 인사해 호랑이 보고 그래서 딱 돌아대 거만 십자 더니 호랑이가 멍청해서 그러는 거야 음, 인정 <웃음> 호가 호인데 여우가 왜 힘을 발휘해요 호자, 호랑이 때문에 발휘하지 이 호랑이가 제거되면 늑대가 여우 뜯어 먹어 알렉산드도 똑같은 거 아니에요 권력 무력이라는 게 호랑이로 둔 거잖아 무슨 말인지 이해되세요 약한 존재란 말이야 사실은. 근데 디오게네스는 센 거지. 그러니까 진짜로 위대한 사람이에요. 2000년 전이다. 인정받으려는 욕망에 알렉산더는 그리스 사회에서 추앙받던 자신의 측면을 무의식적이나마 부각시키고 만다. 위대한 자라고 말이다. 자기를 그렇게 소개했지. 남들도 위대한 자라고 그러고 그런 거에 취해 있죠. 그러나 자기를 보고 위대하라고 그런건 아니거든. 그가 가진 무력, 그가 가진 공권력 때문에 위대하다라고 그러는 거죠. 그러자 디오게네스는 스스로 개라고 대답한다. 선불교에 익숙한 사람은 위대한 두 사람의 대화에서 선문답을 연상했을 것이다. 분명 알렉산더가 디오게네스를 찾아온 이유는 그 위대한 철학자한테서 인정받으려는 목적 때문이었다. 그런데 그 철학자가 지금 스스로 개라고 답한다. 결국 알렉산더가 디오게네스한테 인정을 받아도 그것은 개에게서 받은 것이니 가치가 없는 셈이다. 스스로 위대한 자라고 말했던 알렉산더가 개의 인정에 목말라 있는 형국에 빠진 것이다 사실 이미 인정을 받으려고 온 순간 알렉산더는 위대한 자이기는커녕 쓰다듬을 쓰다듬을 받으려는 개가 아닌가 무슨 말인지 알죠? 위대하다 위대하다라고 해주세요 제발 이러고 온 거야 그게 뭐 위대해 개지 반면 개라고 했던 디오게네스는 개 같지 않죠 반대로 일체 인정으로부터 자유로운 디오게네스는 개의기는커녕 진정 위대한 자가 아닌가. 시니코스 학파, 키니코스 학파, 이 디오게네스의, 디오게네스의 이 이야기는 니체의 디오게네스 있잖아요. 니체가 상징하는 인물 중에 아폴로와 디오게네스 있잖아. 디오게네스가 예, 얘놈이야. 같은 계열의 놈이라고. 이 정도 자하면 초인이잖아. 초인이 뭐냐? 그러면은 권력자 앞에서 나 개야. 상볼로 휘둘려지지 않는 주체여야 되잖아 그러니까 이게 디오게네스예요 나중에 그리스 그 아까 뭐 있어 철학자열전인가 어저책저 저 동서문화사의 가장 큰 매력은 일본 책을 그냥 번역해서 번역이 아주 좋아요 어 일본 애들이 꼬맹고민한걸 옛날에 동서문화 저판이 60년대 70년대 있었어요 있었다가 최근에 두껍게 저기 있는 사상전집을 만만하게 보지 말아요 읽기는 더 편해 나는 싫은 건 뭐냐 하면 그 원어를 원 능통한다고 해서 국어가 안 되는 사람이 번역을 하잖아. 그걸 아주 힘들어. 번역은 첫 번째, 완전히 의역해야 돼. 두 번째, 잘 모르면 완전히 직역해야 돼. 최악의 번역은 뭐냐면 아는 부분을 의역하고 모르는 부분을 직역하면 우리는 (웃음) 우리는 힘들어져. 주변에 있는 번역서들의 대부분은 그래요. 근데 일본 아이들은 굉장히 번역이 꼼꼼하거든. 아마 그 초창기 때 서양 문물을 소개했을 때 전혀 모르니까. 진짜 꼼꼼할 수밖에 없었던 전통 때문에 그랬던 것 같아요. 뒤오겐에서 어때요? 매력적이지 않아요? 그러니까 그냥 그래, 그래, 그래. 누가 이제, 어머, 어제 나 다이아몬드 반지 받았다딱 그러면 뭐라고 그래? 그냥 걔가 인정받으려는 거잖아. 그럴 때, 그게 뭐 중요하니? 너는 네 남편의 마음은 받았냐 이러지 마, 추하게. 그냥 그러면, 그냥 침 흘려줘. 그냥. 좋겠다. 그 순간 여러분들은요. 어른이 되고 그 친구는 인정받았잖아. 젖 달라고 투정 부렸는데 왜 젖을 안 줘? 어머 그러니? 어머 좋겠다. 우리 남편은 집에 가서 죽여야지. 싸울 거야 집에 가서. <웃음> 그런데 그, 그 친구가 좋아할 거 아니에요. 어, 우리는 한목하네 하고 갈거 아니야. 그렇게 살다가 그 친구의 갈등을 더 심화시키자고. 나중에 크게 헤어지고 싸우라고. 인정에 목마른 사람한테 인정 줘요. 디오게네스도 사실 그런 측면도 있잖아 위대하다 그러니까 저는 개예요. 근데 아주 복잡하다고요. 요거 요거 자체가 요 정도 자아 형식을 만들어야 된다고요. 만드실 수 있겠어요? 그래서 제가 원칙을 얘기했잖아요. 수천만 명이랑 같이 있어도 혼자 있었을 때. 그러니까 이거를 한번 해보자고. 사람 없는 곳에서 그러니까 아까 비유 들었잖아요. 공공 장소에서 만약에 여기 비어 있잖아. 여기 비어있죠 강의실 여기 왔는데 먼저 왔을 때 너무 편하면 너무 불편하고 너무 좀 피곤하면 누울 수 있지 여기 위에 테이블 위에 에? 누울 수 있잖아 지금도 누울 수 있어야 돼 하실 수 있겠어요 아니 혼자 있었을 때는 이렇게 사무실에서 이렇게 이러고 있을 수 있잖아 에? 이러고 있을 수 있잖아 사무실에 혼자서 이렇게 소파에 기대서 회이할 <웃음> 때도 그냥 가장 앞에서 이러면 된다고 할수 있어요 만만치 않지. 이게 만만치 않아요. 요게 만만치 않아. 그래서 아까 얘기한 거예요. 수천 명이랑 있어도 혼자 있는 듯이 살아요. 그 강도가 세지면 세질수록 여러분들은 조금씩. 그러니까 어느 날 사람들이 많으면 위축되는 자신을 발견될 때는 막 머리를 치라고. 아유 병신같이 또 노예가 됐네. 남한테 인정받으려고 그러네. 이렇게 머리를 치면 돼. 그게 근데. 그, 저기, 뭐야, 우리 저, 함양에서 많이 쓰는 표현인데, 그 감정이 미친년 널 뜨듯이 한다고. 어느 때는, 어느 때는 그냥, 상관없어. 남 눈치를 안 봐. 어느 때는 너무나 남 눈치를 많이 보죠. 이렇게 대략 난감이죠. 엄마가 됐으면, 이제는 눈치 안 보는 어른인데, 애기 눈치를 본다고. 무슨 말인지 알죠? 이거 굉장히 힘들다? 엄마가 애기 눈치 보면은 애기는 또 잘하면서 엄마 인정을 받으려고 그러는데, 어, 서로 다 인정받으려고 시발 엄마랑 아들이랑 싸워. 집안 개판된다, 개판. 무슨 말인지 알죠? 어른이 됐으면 이제 인정받지 않는 자리로 올라온 거야. 근데 나이가 들면 들수록 더 눈치를 보고 더 인정받으려고 그러면 갈수록 베이비가 되는 거잖아. 요 무슨 말인지 알죠? 스무 살이 딱 넘으면 이렇게 되는 거지. 결혼 딱 하면 이렇게 되는 거지. 직장 딱 들어가면 그렇게 돼야 되는 거지. 이제는 눈치 안 본다. 조금씩 조금씩 눈치 보는 게 줄어들었다. 이렇게 되면 되는 거잖아요. 근데 우리가 거꾸로 되면 계속 베이비가 되는 거야. 그래서 디오게네스가 중요한 거예요. 디오게네스가 공공장소에서 자유했다. 이것만 지금 저 장원이는 이게 들어오면 안 된다. 얘는 혼자서도 자유하고 그날 사람들이 모이니까 자유 한번 해봐야지 이게 아니야. 급 자유를 하고 싶었어요. <웃음> 그래서 아신 거야. 바바리맨이 아니라고. 그러니까 디오게네스의 이 얘기를 이 얘기를 오해하는 사람들이 있어. 그러니까 얘는 혼자 있었을 땐 자유를 안 하고 공공장소에서 한다 그렇게 아니라 하고 싶을 때 하는 사람이야. 잠자고 싶을 때 자는 사람이야. <웃음> 와 짐승이죠. 더 도구라는 말이 상징하는 것도 그런 것 같아. 인간은 다 눈치를 보는데, 짐승들은 눈치 안 보거든? 유일하게 눈치 보게 우리가 키웠던 거는 카축들. 있죠, 개. 제가 이제 옛날에도 그 얘기 많이 했잖아. 제가 이제 강화문 쪽에서 저 산지가 벌써 한 10여 년이 지났으니까. 난리에요, 강화문은. 혼자 있는 인간들이 많잖아. 오피스텔도 많고 막 이러니까. 이것들이 외로운가 봐. 그래서 집에 개를 졸라이 키워요. 그러니까 일요일 되면 개판이야, 동네가. 개들 산책하려고. 막, 막 5만 개. 난 그렇게 작은 평수에 오피스텔에 시베리안 허스키보다 더큰 개들이 막 나오는 거 보면 당혹스러워. <웃음> 언제 내가 한번 저기 저 뭐야, 다 검사를 해주고 싶어. 이 오피스텔 단지에서 도대체 개가 몇 마리가 사는가. 아니, 외국만 해들라도 개가 들어오면요. 그 뭐야, 새가 비싸진다. 외국은 좀 각박해 미국 같은데 유럽이나 무슨 말인지 알죠 개가 두 마리면 새가 비싸죠 아기가 몇 명이냐에 따라 비싸져 우리는 그건 없잖아 그냥 우리 집을 빌리잖아 근데 개들을 데리고 이렇게 나가면 봉지 봉지 들고 다니잖아 예? 그러면 딱 가면 딱 멈춰 가지고 개똥을 이렇게 집잖아요 그럴 때그개 표정 봤어요 개가요 이렇게 있어서 똥 치우는 주인을 이렇게 볼때그 표정이 있어. 눈치 보는 게 있잖아요. 그거 잘 보셔야 돼. 그때 난 미묘하게 아파. 저게 옛날에 10만 년전 이전에는 자유, 자유로운 개인데 개가 가축화된 게 10만 년 됐잖아요. 그리고 나머지 모든 동물들이 2만 년 됐거든요. 그 2만 년 동안 실패한 동물은 고양이고 <웃음> 고양이는 실패했어. 고양이는 눈치를 별로 안 봐요. 그냥 걔네들은. 근데 개들이 이렇게 돌아서 볼때있잖아 그때 표정은 그런 거야. 좀 적게 놓아야 되겠다. 무슨 말이죠, 눈치를 본다고 개들이 여러분이 올때 개들이 반가워하잖아. 진짜 반가워하는 것 같아요? 그거에 속으면 안 돼. 루시드 폴의 옛날의 노래 기억 안 나요? 뭐냐면 케이크를 이렇게 먹다가 어 이따가 애완견이 여기 있었어. 그래가지고 어 잠깐 급한 일이 있어서 집을 딱 나갔는데 뭘 두고 온 거지. 그래 물으려고 딱 왔더니. 여기 위에 올라가서 먹다가 눈이 마주쳤어요 <웃음> 다시 바깥으로 나갔대 <웃음> 어. 여러분들이 여기서 멍멍멍멍 이러고 여러분이 바깥으로 나왔지 근데 여러분 나가자마자 걔는 소파에 앉아서 다리를 꺼고 아씨발 힘들다 이러고 있을지도 몰라 여러분이 문 열고 딱 들어갈 때 멍멍멍멍 나는 아무것도 몰라요 이러고 있는지도 몰라 왜 모를까 개가 눈치 보는 느낌 알잖아요. 그래서 개가 변비가 있잖아. 육체적으로 변비가 있는 동물들은 억압된 동물들이거든. 똥을 누고 싶을 때못 누기 때문에 생긴다고 다. 누고 싶을 때놓으면 그래서 우리 인간이 키운 것쯤에 개들이 변비가 있어요. 우리 인간들은 변비가 있고 당연히. 그래서 몸, 몸에도 그게 있어. 다람쥐가 변비 있어요? 먹고 싶을 때 먹고 싸고 싶을 때 싸지. 짐승들은 어떻게 해야 돼? 우리랑 비슷하잖아. 사려줄 때 먹어야 되지. 무슨 말인지 이해되시죠? 제때 못 먹으니까. 디오게네스 괜찮죠? 어. 너는 이제 앞으로 그렇게 살아. 그러니까, 그러니까, 겸손도 하나의 방법인 것 같아. 나 얼마나 똑똑하고 위대하고 뭐, 요번에 우리 남편이 검사장이 됐다. 그럴 때는 그냥, 그냥 이렇게 얘기하죠. 우리 남편은 정리해고 됐어. 무슨 말인지 알죠? 디오게네스의 방법이야. 무슨 말인지 알죠? 어 그게 방법이라고. 뭐가 중요해요 그게. 디오게네스를 그래서 고민을 많이 해주면 좋을 것 같아. 그래서 서양 전통이 주류가 논쟁하고 토론. 논쟁 토론이 뭔지 알죠? 제가 강의하기 제일 싫어하는 사람들이 대학원생들이거든. 대학원생들은 뭔만 얘기하면 씨발 아는 척 하려 고 그러고 어디서 들은 정보 가지고 막 하고 막 이런 이런다고. 그리고 심지어는 그렇죠. 학생들. 학생들 옛날에 학부에서 강의하다 보면 질문을 해놓고선되 대개가 그래 여러분들도 그런 사람들 많아. 질문을 해놓고서 대답을 안 들어요. 걔가 원하는 건 뭐냐면 이런 어중이떠중이들 속에서 나만 질문한다는 라걸 동료한테 보여주기 위해서 질문하는 애들이 있어. 그참 그럴 때는 뭐라고 대답해 줘야 될지 모르겠어. 아무리 얘기를 해도 애는 이미 성공한 거야. <웃음> 그래서. 시간이 지나면 은 그렇죠. 예, 디오게네스 중요한 사람이에요. 돌아보면 굉장히 중요하고, 이 주체가 왜 중요하냐면, 이 주체 정도 돼야 권력에 휘두르지도 않아. 자기가 하고 싶은 걸 한다고. 자기, 그때 양주 기억나죠? 자기가 하고 싶은 걸 하는데 어떻게, 어떻게, 어떻게 그 사람을 부려. 예, 중요한 사람이에요. 그 디오게네스도 기억을 해줬으면 좋겠어. 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 안녕하세요. 벙커원 요원입니다. 오늘은 강신주 박사님의 철학 대 철학 필로소피 개강 소식을 전해드립니다. 이제 두 챕터만을 남겨두고 있는 이 강좌의 다섯 번째 챕터가 8월 10일 목요일에 개강을 하는데요. 이번 챕터에서는 주로 불교 철학을 다룰 예정이라고 합니다. 항상 해탈의 경지에 이르고 싶어하는 본요원도 무척 관심이 갑니다. 장장 12주, 매주 3시간을 넘나들며 피를 토하시는 강신주 박사님의 열과 같은 강연을 수강하시길 원하시는 분들은 지금 바로 벙커원 홈페이지 혹은 벙커원 앱에서 수강신청을 해주세요. 이제 벙커원에 오시기 좋은 시절입니다. 나무아미타불...